0: Oké, ik wil graag starten met een hele belangrijke vraag. Een check voor de algehele kennis en uh, kunde hier in Mystery. Welk land heeft procentueel gezien de meeste te dikke mensen? En met te dik bedoel ik mensen met een... uh, overgewicht, obesitas of morbide obesitas. Als we even zouden moeten schatten, en er wordt niet gewikipedia hier, maar als we we even moeten schatten welk land heeft gemiddeld gezien de meeste te dikke mensen. Weet iemand dat? Als je Amerika zegt, dan zit je echt volledig fout. Amerika staat op plek nummer 15. En de hele top 10 uh, wordt aangevoerd door... Uh, met name eilanden in de buurt van um, Australië, in Oost-Oceanië. En um, ik wil je meenemen naar één eiland, het eiland Nauru. En Nauru is echt een soort van fantastisch, fantastisch eiland. Gewoon prachtig, prachtig eiland, uh, tot zeg maar de jaren zeventig van de vorige eeuw leefde. Uh, ja, je ziet het achter me, daar zit het uh, je slaat bij Australië rechtsaf en dan, dan is het even varen. Maar het, het, ligt, het ligt in de Atlantische Oceaan. En dat eiland was echt een fantastisch prachtige plek. En de bewoners van het eiland die leefden met name van visvangst en een stukje, een stukje landbouw. En in de jaren zeventig van de vorige eeuw werd op het eiland werd fosfaat ontdekt. En... Um, ja, ze kwamen erachter van, joh, uh, fosfaat heb je nodig... onder andere voor, uh, als ik het goed begrijp, kunstmest. Je hebt het nodig voor de ontwikkeling van explosieven en dat soort zaken. In ieder geval, um, wat er gebeurde was dat die gasten begonnen te delven. En uh, ze begonnen te delven en te delven. En um, wat er gebeurde was, het leek alsof, zeg maar, gewoon de sky the limit was. En uh, sterker nog, er werd zoveel geld op enig moment verdiend met de winning van fosfaat, dat de overheid besloot... oké, okay, we gaan stoppen met belastingbetalen. Um, mensen krijgen een soort basisinkomen. En moet je voorstellen dat je op een eiland zit. De zon schijnt iedere dag. Het is geen onbewoond eiland, het is een bewoond eiland. Uh, geld stond aan alle kanten binnen. Geen belastingen, eigenlijk geen regels. Um, je kan gewoon heerlijk op je lauweren rusten. En dat werd zo goed, dat, dat ging zo goed met dat land dat in 1974 ze dus het op één na rijkste land procentueel gezien waren... per hoofd van de bevolking van de hele wereld. Uh, gemiddeld verdienden mensen drie keer zoveel als de VS... die op dat moment best, best goed gingen. En uh, ze besloten van, joh, dit is zo prachtig, deze situatie. Wat wij gaan doen, we gaan dit beschermen. We gaan mensen die hier willen komen, die gaan we per definitie tegenhouden. Want dit is eigenlijk zeg maar, gewoon de vleesgeworden versie van Lui Lekkerland. Het is gewoon echt fantastisch. En, um, en wat gebeurde er in de jaren 90 van de vorige eeuw? Toen begonnen ze tegen de eindes van hun reserves op te lopen. En um, rond 99 was het in zijn geheel, was de fosfaatwinning over. En toen werd de balans opgemaakt. En toen begonnen mensen om zich heen te kijken. van ja, Wat heeft deze ongelimiteerde welvaart, deze financiën... Deze ongeremde levensstijl, wat heeft dat ons gebracht? En um, het hele eiland is volledig uitgewoond. Dus de kern van het eiland, die eerst vroeger groen was, die is nu, um, ja, dit is zeg maar hoe het eruit ziet: een soort maanlandschap geworden. 80% van het eiland is totaal onbewoonbaar en dood. Um, 40% van het zeeleven om het eiland is uitgestorven. En um, dan denk je, joh, dat is even balen, dat is echt heel erg vervelend. Maar dan kijk je naar de bewoners. 47% van de bewoners is verslaafd aan roken. 90% van de bewoners heeft op dit moment overgewicht. En 31% van de bewoners is diabetespatiënt. En dan met name type 2, die veel te maken heeft met levensstijl. En de gemiddelde levensverwachting is ook zo'n beetje het laagst van de hele wereld. Dus mannen worden nog geen 60 jaar en vrouwen die worden over het algemeen iets ouder, die zitten op zo'n 66,5 jaar. Maar dit is wat ik wil, wat je, wat je weet, dat misschien jouw plaatje van een soort ideale wereld, namelijk geen belasting betalen, een tropisch eiland, stranden, zee, ongelimiteerd geld, misschien niet uitwerkt waarvan jij denkt dat het... Zo zou kunnen. En ik wil met jullie vandaag spreken. In het thema discipleschap wil ik met jullie spreken over diepte. Over diepte die er echt toe doet. En als we kijken naar Jezus, dan op een gegeven moment gaat Jezus weg. En dan zegt hij, aan mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Zoals de Vader mij gezonden heeft, zo op die manier zend ik ook jullie. En dan zegt hij, ga heen. En dan zegt hij een paar dingen. Onderwijs alle volken... En dompel hen onder in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als Jezus hier spreekt over volken, dan heeft het niet over per se over individuen. Dan zegt hij, het woord baptisma betekent letterlijk dat je iets onderdompelt in. Dat iets volledig overspoeld wordt door. En deel van de grote opdracht is dat wij uitgezonden zijn door Jezus, bekrachtigd zijn door Jezus die gegeven is alle macht in de hemel en op aarde, om hele volken onder te dompelen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. En dan zegt hij, en een deel daarvan is dat je mensen leert onderhouden alles wat ik jullie geboden heb. En dan zegt hij, en zie, ik ben met jullie. We doen dit niet alleen. Alle dagen tot aan de volleinding van de wereld. En Jezus die heeft ons bekrachtigd, heeft ons uitgezonden, heeft ons een opdracht gegeven om hele volken, hele natie, eigenlijk de hele wereld te bedekken met zijn kennis, met zijn tegenwoordigheid. En om dat te kunnen doen, geloof ik dat het belangrijk is dat wij mensen zijn die diepte ontwikkelen in onszelf. Mensen die diepte hebben. En Jezus die is daarover aan het spreken. En dan is hij een verhaal aan het vertellen. De gelijkenis van de zaaier. Dus als je wel eens in een kerk bent geweest. dan zou het kunnen zijn dat je dit verhaal wel eens hebt gehoord. En dan zegt hij: de zaaier ging uit om te zaaien. En die begint zaad uit te strooien. En een deel, zegt hij. in vers 5. een deel viel op steenachtige grond. Waar het niet veel aarde had. En het kwam meteen op. Dat is het toffe. zeg maar van die. Grond. Het kwam meteen op. Maar omdat het geen diepte had, ja. gebeurt er iets. Dan staat er, maar toen de zon opgegaan was, verschroeide het. En doordat het geen wortel had, verdorde het. En dan zegt hij over een ander stuk, en een ander stuk valt in goede aarde. En dat heeft... Wel diepte, en dan staat er... en dat geeft vrucht. Het kwam op, het groeide... het ene dertig, het andere 60 en het volgende honderdvoudig vrucht. En als ik kijk, wat wil God doen? Wat wil God doen in deze tijd door jouw leven heen? Is dat God vermenigvuldiging wil geven... door datgene wat hij in jouw leven heeft uitgestort Aan potentieel, aan zijn... Um, goddelijke... Um, zaad, wat hij... Um, in ons wil vermenigvuldigen. En... En op een gegeven moment komen die discipelen en die snappen niet van ja, wat wat bedoel je nou met dit verhaal? En dan zegt Jezus, joh, het is mensen, zegt hij. Hij zegt, dit zijn het zaad wat op de rotsachtige aarde valt. Dat zijn mensen die het woord van God horen en die het met blijdschap, met vreugde ontvangen. En dan zegt hij, maar dan komen op een gegeven moment de stormen van dit leven... En op het moment dat die stormen van dit leven komen... dan dan blijkt dat het zaad niet diep genoeg is gegaan om vrucht voor te brengen. En dus dat betekent dat het heel goed is om het woord van God met vreugde te ontvangen. Amen, kerk? Amen. Amen. Maar we moeten aan die vreugde iets toevoegen en dat is diepte. En diepte doet ertoe. Diepte doet ertoe voor God. God is een God van extreme diepte. En God is op zoek naar gelovigen die diepgang hebben... Die diepte hebben in hem, die wortels, die een wortelsysteem hebben in hem. En dan zeg je misschien, Kees, ja, wat is een diepe gelovige? Is een diepe gelovige een gelovige die zeer ernstig kijkt? Wat ben je voor gelovige? Een een diepe gelovige. Ja, hoe zit het met je liefde? Hoe, Hoe gaat het met je liefde? Ja, die zit diep. Hoe gaat het met je vreugde? Dan zit het nog nog iets dieper. Hoe zit het met je bereidheid tot vergeven? dat moet van heel diep komen. Ik geloof niet dat dat diepte is. Ik geloof dat dat het gebrek aan diepte is. Ik geloof dat als we diepe gelovigen hebben... dat we mensen hebben die lief hebben. Als we diepe gelovigen hebben... dan hebben we mensen die in vergeving wandelen... Die, ...waar, waar, waar aanstoot, die, 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 die aanstoot in het gezicht uitlachen ...en zeggen van ja, ik weet dat, ik aanstoot, dat er aanstoot komt... ...maar ik ben iemand die vergeeft. Ik geloof dat als we kijken naar diepe gelovigen... ...dan zijn het mensen die zo de vreugde van God te pakken hebben... ...dat vreugde uit hun leven begint te stromen... ...ongeacht de omstandigheid. Dat zijn diepe gelovigen. En dat vrienden, vriendinnen... Mystery mensen, dat is wat God wil doen. God wil onze levens diep maken. En dit is wat ik wil dat je weet over diepte. Dat jouw diepte bepaalt jouw toekomst. Weinig diepte, weinig toekomst. Veel diepte, veel toekomst. En jouw diepte bepaalt jouw toekomst. En dit is wat Paulus aan het schrijven is in gelaten hoofdstuk 4. Dan zegt hij, mijn kinderen... Opnieuw ben ik voor jullie, zegt hij een grapje, een woord in baresnood. Dan zegt hij, totdat Christus in jullie gevormd wordt. En wat God wil doen in het leven van ons allemaal... is dat God Christus in ons wil vormen. Dat er iets gebeurt met, uh, met, met de vorm van ons leven. En dit, is, dit, dit vind ik interessant. Als we het hebben over informatie... dan denk ik, van ja, waar komt het woord informatie vandaan? Informatie betekent letterlijk in... Formatie. Als we het hebben over instructie, dan betekent dat letterlijk twee woorden: in structuur. In Romeinhoofdstuk 12 zegt Paulus in de oude, oude vertaling: zegt van ja, maar wordt niet gelijk aan, gelijkvormig aan deze wereld. Maar zegt hij: wordt hervormd door de vernieuwing van je denken. En wat betekent hervormd? Hervormd is niet een stijl kerk gereformeerd is niet een stijl kerk. Reformatie is niet alleen een cons- Reformatie en hervorming zijn twee synoniemen van elkaar. Het zijn bijbelse begrippen. En als er staat, wordt hervormd door de vernieuwing ...betekent niet dat we allemaal een hervormde gemeente worden. Hervormd betekent letterlijk het hervormen van iets. Het betekent dat we een bepaalde vorm hebben... En dat God aan de slag gaat met je leven en dat God aan je leven begint te kneden. En dat doet hij door van alles en nog wat en daar komen we zo meteen dieper op in. Maar God begint te kneden met je leven en de uiteindelijke vorm die je gaat zien in je leven op het moment dat Christus in je gevormd wordt, is een andere vorm. Je wordt hervormd. En soms is dat een proces die geweldig is, het eindresultaat is altijd geweldig. Net zoals dat het eindresultaat van de sportschool geweldig is, want dan kijk je in de spiegel en denk je, ja, het is toch... Maar je bent hier, hoppatee, de grote kanonnen daarachter. Uh, maar het eindresultaat van de sportschool is geweldig, maar het proces er naartoe is pijnlijk. De aanpassingen in levensstijl zijn pijnlijk. Het eetpatroon omgooien is pijnlijk. Het letten op je nachtrust is lastig. Het dingen aan de kant zetten voor dat plaatje is lastig, maar in de tussentijd begint er een transformatie, een hervorming plaats te vinden. En als we het hebben over instructie, en instructie is een heel belangrijk concept in de Bijbel, dan is het zo dat God die instrueert ons, die geeft ons structuur. En God bouwt wat, wat goddelijke instructie doet, is dat Goddelijke structuur in ons gebouwd wordt. En dan denk je van ja, waar komt, het woord, waar komt het woord vandaan, het woord instructie? Waar komt het vandaan? En het woord instructie eh, heb je onder andere in het Oude Testament, spreuken wordt veel over instructie gesproken. En dat komt van het Hebreeuws woord Musa. En ik ben niet een Hebreeuwse eh, um, geleerde, maar <coughs> Musa betekent zoveel als discipline, eh, maar het betekent ook kastijding, het betekent correctie. Het betekent waarschuwen. Het betekent straffen. Au, kerk. Echt. Kees, dat is het Oude Testament. Straffen is oud Oude Testament. <laughs> um, dus gaan we naar het Nieuwe Testament. Daar heb je ook een woord voor instructie. En het Griekse woord betekent onderwijs. Door correctie. En als we kijken naar wat goddelijke instructie doet... is dat eigenlijk God zegt van... ik heb instructie voor je... maar dat betekent dat er iets in je eigen leven... in structuur moet komen. Om informatie te laten floreren... om echt geformeerd te worden... moet er een bepaalde structuur zijn... waar de informatie in terecht kan komen. En dat is 100% aan ons. En dat is waar discipline... En Discipelschap, discipelschap en discipline zijn allebei komen van hetzelfde woord vandaan, um, maar dat betekent daar komt discipline om de hoek kijken en zeg ja Kees, discipline wat een vervelend woord. Hé, hey, is het niet interessant dat Jezus volgers discipelen worden genoemd, mensen van discipline, mensen met principes in hun leven. Mensen die ergens aan werken, mensen die dingen aan de kant zetten, die dingen laten staan, die anders leven dan de rest, omdat zij gedisciplineerd leven. En dit is interessant, dat alles in het leven wat iets waard is, heeft discipline nodig. Om het te krijgen en om het te houden. Alles wat kostbaar is in dit leven, als je zegt ik ben op zoek naar een geweldige relatie, dan heeft die geweldige relatie heeft discipline nodig om te krijgen en die geweldige relatie heeft discipline nodig om te houden. Als je het hebt over het verwerven van bezittingen of vastgoed of het, of het, of het verwerven van financiën, dan heeft het verwerven van financiën heeft discipline nodig om het te ontvangen, te verkrijgen, te verwerven en het heeft discipline nodig om het vast te houden. En er is niets in dit leven wat enige waarde heeft waar discipline niet bij komt kijken. En ik geloof dat God op zoek is naar mensen, naar zonen en dochters van hem die weten wat het is om gedisciplineerd te leven. Die weten wat het is om mensen te zijn die de diepte hebben en de discipline hebben om die diepte te kunnen vasthouden. En weet je dat je op het moment dat je diepte aan de kant zet... Hoe zit je diepte aan de kant? Dat is heel simpel. Op het moment dat God instructie geeft, dan niet naar te luisteren. Op het moment dat God corrigeert, je oren daarvoor te sluiten. Op het moment dat God iets in je leven aan het transformeren is... en door de pijn van de transformatie heen gaat... te zeggen, ja, ik wil hier niet aan. En vergeef mij een portie maar een fikkie. En, um, en, whoops. Um, en... En eigenlijk weg te bewegen van datgene wat God in je leven aan het doen is. Het goede nieuws is dat we allemaal gedisciplineerd zijn in iets. Dus het is niet zo, we hebben mensen die gedisciplineerd zijn... en we hebben geen gedisciplineerde mensen. Nee, iedereen is gedisciplineerd in iets. Bijvoorbeeld, mijn mijn zoontje is heel erg gedisciplineerd in Fortnite. (lacht) Tekken nog... Sterker nog, er gaat nauwelijks een dag voorbij dat er gewoon geen highscores worden, worden, worden behaald met Fortnite. En um, uh, uh, anderen zijn heel erg gedisciplineerd in TikTok. Of die zijn heel erg gedisciplineerd in het lezen en het consumeren van nieuws. Um, of ze zijn heel erg gedisciplineerd in het um, groeien van zichzelf en zijn boeken aan het verslinden. Of ze zijn het krachtsport bezig en daarin gedisciplineerd. Of ze zijn heel gedisciplineerd in roddel. Of achterklap. Zeker nog, let's not go there. Geen is geen tip. Um, of ze zijn heel gedisciplineerd in gebed. Of het lezen van het woord. Ik geloof dat het belangrijk is. Ik heb op een gegeven moment een keus gemaakt een tijd terug om te zeggen van hé, hey, um, in het Engels heette dat scripture before phone. En ik, ik las dat en ik dacht. hé. Hey, dat is een interessant principe, een interessante discipline. Ik ga ervoor kiezen om elke dag te starten in het Woord van God... Voordat ik, mijn telefoon, eh, voordat ik mijn telefoon check of met andere dingen bezig ga. Dus er worden geen meldingen gecheckt, er worden geen dingen gedaan. En iedere dag start ik met het Woord van God. Waarom? Omdat ik dat een discipline maak en omdat ik dat belangrijk vind. En eh, het grappige is, ik zat in één keer te kijken... Wat? Ik zit nu op 465 dagen, want ik zit... Ik doe het of, wel op mijn telefoon, maar... <coughs> Maar, uh, dus ik heb een een streak van 465 dagen ik dacht echt, oh wat gaaf. Het is eigenlijk een soort van iets wat een soort natuurlijk is, omdat omdat ik heb voorgenomen van ik ga niets anders doen voordat ik de dag ben gestart met het woord van God. En soms is het langer, soms is het korter, maar ik start de dag met het woord van God, punt. Geen dag uitgesloten voor de afgelopen 460 plus dagen. En ik zeg dat niet van, oh, wat wat, wat geweldig. Maar wat wat ik tegen je wil zeggen, is dat God op zoek is naar gedisciplineerde mensen. Naar disciplines die uiteindelijk iets in je leven bewerkstelligen. Als je iedere dag naar de sportschool toe gaat, ook al vind je het verschrikkelijk... dan na verloop van de tijd begin je er beter uit te zien in je kleding... begin je je fitter te voelen en sta je sterker in het leven. Of je nou leuk vindt of niet... En de kracht van disciplines is dit, dat discipline zorgt dat je ervoor kiest om iets te doen, ongeacht het gevoel dat je daarbij hebt. Ik heb vandaag echt genoten van de worship. Wie, wie met mij? Oké, okay, dan mag je dat even horen voor dit team. Even serieus guys, echt. Ik vond het echt fantastisch. Ik stond, met, ik stond met tranen in mijn ogen vandaag. En ik ken dit team. En ik zie dagen dat ze starten vanuit een soort persoonlijke overflow. En wauw, alles is geweldig en de hemel is op aarde. En ik hoorde engelen zingen vanochtend toen ik wakker werd. En er zijn dagen dat dit team er staat en op basis van discipline daar staat. En begint, hun relatie met God begint, omdat ze hebben gezegd van hey, ik heb gekozen om dit te doen. Ik heb gekozen om hier te staan om God te aanbidden, ik heb gekozen, ik voelde dat misschien niet, ik vond het lastig vanochtend, sterker nog, ik stootte meteen, en daarna viel mijn telefoon in het toilet, of whatever, en nog steeds sta ik hier, en nog steeds hef ik mijn handen omhoog, en nog steeds ben ik God aan het aanbidden, want ik heb ervoor gekozen om de discipline van aanbidding te hebben. En ik denk dat het zo belangrijk is om mensen te zijn, die gedisciplineerd zijn in de dingen van God, die... Door God gecorrigeerd worden op momenten. Hebreeën 12 zegt iets extreem heftigs. Hebreeën 12 is aan het spreken over wat er gebeurt als God je aan het corrigeren is. En dan zegt hij: De Heer bestraft wie Hij lief heeft. En dan staat er: en dan denk je, ja, bestraffen is wel niet zo echt lekker. En dan staat er. Hij geestelt elke zoon die die aanneemt. Jo, hij geestelt iedere zoon die die aanneemt. Um, dus dan zeg je echt, wow, dat is even heftig. Ouch, geestelen klinkt niet als een fijn proces. <laughs> nee, dat klopt. Geestelen is geen fijn proces. Het is een extreem pijnlijk proces. Maar hij zegt, iedere zoon die God aanneemt, die geestelt die. En dan staat er, maar weet dit, weet dit... Als je de bestraffing van de Heer verdraagt, weet dan dit. God behandelt je als kinderen. God behandelt je als kinderen. En dan staat er in een vervolgversie, staat... Op het moment dat je vrij blijft van correctie en bestraffing... dan ben je een vreemde, maar geen zoon of dochter. En... En, en ik denk dat dat iets, iets geks is, omdat we in een soort cultuur leven... waarin we af en toe een soort van angst hebben voor correctie. En een hele totse cultuur hebben van... ja, hallo, wie gaat mij nu vertellen hoe ik moet leven? Hé, hey, wacht even, ik moet niks. Ik moet niks. En zo kan je inderdaad in het leven staan, ik moet niks. Behalve als je met God wil wandelen. Want als je met God wil wandelen, dan moet je een heleboel... Maar dat komt voort uit een passie en een visie die God in je leven heeft gegeven en een openbaring van purpose, waardoor je niet zit van ik moet dit vanuit extern, maar ik moet dit op aarde achterlaten. Ik heb een soort ik moet ontwikkeld. Maar die is een soort innerlijke ik moet. Niet van ik moet van een soort externe wet. Maar ik, ik moet dit op aarde uit mijn leven achterlaten. Want er zit iets wat zo kostbaar is. Wat zo bijzonder is. Wat zo hoog is. Wat God in mijn leven heeft geïnvesteerd. En ik moet dat eruit krijgen. Ik kan niet op, een, op enig moment sterven. En voor God staan en zeggen. oh, Ik had dit in mijn hart zitten. Maar ik heb het er niet uitgehaald. En 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 er is iets wat er gebeurt in dat, in dat proces waarin we zeggen van hé, ik ga achter Jezus aan. Jezus zegt volg mij en ik ga je vissers van mensen maken. Met andere woorden, als je Jezus volgt, dan maakt hij iets van je. Dan maakt die, dan neemt hij wie je bent en dan maakt hij iets wat zijn beeld en zijn glorie en zijn majesteit en zijn koninkrijk weerspiegelt. En weet je, ik denk dat het zo belangrijk is dat het hart en het karakter van Christus in ons gevormd worden. En ingevormd worden en, en, en dat is, ah, oh man, je hebt geen idee hoe powerful dat is. En het derde punt wat ik tegen je wil zeggen, is dat op het moment um, dat je wil weten hoe dat werkt, hoe discipline werkt, dan wil ik dit tegen je zeggen, visie is de motor van discipline. Visie. Iets kunnen zien. Een plaatje hebben gezien. In Spreuken 29 staat het als volgt in de Amplified Bible. Daar staat, where there is no vision, the people are unrestrained. Als er geen visie is, dan gooien mensen alle beperkingen overboord. Wat je net zag over Nauru, er was geen visie en mensen gooiden alles overboord... Consumeerden alles, ontrokken alles uit de natuur, ontrokken alles uit hun hun eiland en uiteindelijk bleven ze leeg achter. En ik ik wil dit tegen je zeggen: als er geen visie is, dan uh, zijn er ook geen beperkingen. Als er geen visie is, dan dan leven mensen maar zoals uh, zoals ze willen. En ik vond het heel interessant, ik heb een. Een, een, een maatje van me. En die zei: Kees, ik heb. Ik heb en dat zei hij toen hij uh, ergens 38,5 was. Hij zei: Kees, als ik 40 ben, dan heb ik een beachbody. Dus ik ben nu aan het uh, trainen. En, ik ben, en, en, en zei hij: En ik neem, ik neem een tattoo over mijn hele rug en arm. En weet ik wat, ik ben dat niet aan het promoten. Maar hij zei: Als ik die tattoo neem, dan wil ik dat die op echt een goed gepolijst lijf zeg maar, wordt gezet. Dus die gast had een visie. En alles. Dus alles wat daarmee gebeurde was dat dat hij zei... ik ga zoveel dagen per week naar de sportschool, ik ben zo aan het eten... ik consumeer geen alcohol, ik ben met deze en deze dingen aan het... ik ben op mijn nachtrust aan het letten, ik ben aan het hardlopen... want ik heb een visie, ik had een soort plaatje gekregen... en omdat hij dat plaatje wilde bereiken... wat hij ook heeft bereikt, by the way... hij zit nu helemaal onder, ik ga het de volgende keer zien... als ik hem weer een keer spreek, of niet... maar was hij in staat om iets te doen... Wat heel veel mensen niet doen. Ik, ik, ik weet dat het soms voor mensen die bijvoorbeeld aan een, aan een huwelijk aan het werk, werk zijn... Die weten, ja, op mijn huwelijksdag worden er foto's gemaakt. En die foto's die hangen misschien de rest van mijn leven tegen de muur. Dus ik ga echt fantastisch voor de dag komen. En die hebben zo'n plaatje van... ik ga voor mijn huwelijksdag... dat is een beter voorbeeld dan je je hele lijf laten laten intekenen. Uh, Ik ga voor mijn huwelijksdag uh, alles aan de kant zetten... om om dit te bewerkstelligen. En weet je, ik denk dat het belangrijk is om mensen te zijn met visie. Mensen die snappen... wat en waarom God de prijs voor jouw leven heeft betaald. En wat God in jouw leven ziet als hij naar jou kijkt. En omdat je bewust begint te worden van... Hey, ik ben geroepen met een heilige roeping. Ik ben apart gezet. God heeft niet zomaar um, iemand geroepen. God heeft, heeft zijn zoon geïnvesteerd in mijn leven. En God heeft een prijs betaald voor mijn leven. Waarom? Omdat hij blijkbaar iets zag van waarde... en iets zag van bestemming waarvan die zei van, ik ben bereid het leven en het kostbare bloed van mijn eigen zoon daarvoor te geven. Dus op het moment dat je bij Jezus komt en je begint Jezus te zien voor wat hij voor jou heeft gedaan, betekent dat ook dat je begint te realiseren, maar ik ben het offer van Jezus waard. Ik ben het bloed van Jezus waard. Wauw, wat een waarde heeft God in jouw leven geplaatst. En op het moment dat je met met zo'n visie begint te kijken naar je eigen leven, dan leidt dat tot bepaalde disciplines in je leven. Ik denk, ik zat erover na te denken in de voorbereiding, ik zat te denken, wat is de reden dat dat zoveel mannen vastzitten in porno? Wat is de reden? Zo, ik in een keer heel stil in de (laughs) kerk. Wat is de reden Omdat ze geen visie hebben over wat het betekent om een man te zijn ten diepste. En daarom vluchten in een fake bevestiging van een vrouw die niet van hun is. Om iets te voelen wat uiteindelijk te maken heeft met een soort diepe leegte en purposelessness in hun leven. En op het moment dat je begint te zien wat de visie van God voor je leven is. Wat de visie van God voor jou als man is wat de visie van God voor jou als vrouw is, dan begint dat iets te bewerkstelligen in jouw leven, waardoor je vrij kan breken van verslaving. En ik zou dit tegen je willen zeggen, dat als jij worstelt met verslaving, op wat voor gebied dan ook, dan wil ik tegen je zeggen, iedere druppel bloed die Jezus gebloed heeft aan het kruis van Golgotha, 2000 jaar geleden, is meer dan genoeg om je volledig vrij te zetten, om je volledig op de rots te plaatsen, En om alles wat je vasthield uit het verleden, volledig van je af te breken. En je een nieuwe mentaliteit en een nieuw hart te geven. En visie doet dat met je. Visie helpt je om jezelf te kunnen zien door de ogen van God. En te zeggen, maar God heeft mij de kop gemaakt en niet de staart. Van boven en niet van beneden. God heeft zichzelf aan mij gegeven en het leven van God leeft nu in mij. En ik leef nu voor de glorie van God. En dat betekent dat ik niet meer leef voor alle andere dingen die ik vroeger zo belangrijk vind. Ik leef om God eer te geven. En in het beeld van hem word ik veranderd, word ik gereformeerd, word ik hervormd. En word ik getransformeerd naar diegene die God in mij aan het bouwen is. Wauw, come on Jesus. Kom op Heer. dank u dat u dat aan het doen bent. En dank u voor goddelijke instructie. En goddelijke instructie stroomt niet alleen op het moment dat we op zondag bij elkaar zijn of in een setting zoals dit. Goddelijke instructie stroomt door de familie van God, door gemeenten. Ik geloof dat daarom connectgroepen zo belangrijk zijn. Ik geloof dat daarom de community, de fellowship van gelovigen zo belangrijk is. Omdat in de context van relaties, van verbondsrelaties die je met elkaar aangaat... daarin begint instructie te stromen. Daarin heb je af en toe hele pijnlijke gesprekken. Daarin zegt af en toe iemand iets waarvan je denkt... Ouds, hmm, ja voelt toch niet zo erg lekker. Hmm, hier moet ik wat mee. Of eigenlijk denk je vaak, hier moet die ander wat mee... Maar vaak is het zo dat op het moment dat iemand iets tegen je zegt, en je merkt, ik zit nu tegen het plafond, dan moet jij er wat mee. Dan moet jij er wat En dat zeg ik niet om jullie te pesten, dat zeg ik omdat ik zelf iedereen ben gegaan. Ik, ik heb, kijk in je mijn, in mijn leven, ik heb in een kerk gezeten, en um, laat ik het zo zeggen, er waren een heleboel goede dingen in die kerk, en er waren ook een aantal dingen echt niet oké okay in die kerk. Niet en, en, en er, er, er werd gewoon niet met wijsheid werden dingen gedaan. En ik zat af en toe met qua frustratie tegen het plafond aan. Echt. En dan, dan bad ik daarvoor. En zei ik: God, ik ben zo klaar met dit en met dat en met zus en met zo. En dit broeder en zuster, schuurpapier. En um, <lacht> ik wil dit. Ik wil dit niet meer. <lacht> en kunt u diegene overtuigen dat hij echt anders in het leven moet gaan staan? En. Ik heb tien jaar lang heb ik datzelfde gebed gebeden. En tien jaar lang kreeg ik ongeveer hetzelfde antwoord. Kees, het gaat niet over broeder of zuster schuurpapier. Het gaat niet over de omstandigheid. Het gaat niet over de kerk. Het gaat ook niet eens over de leider. Dit gaat over jou. Dit gaat over jouw hart. Dit gaat erover of jij jouw hart puur kan bewaren. En of je. Christus in je wilt laten vormen... in een van de meest lastige situaties... die je misschien gezien zou kunnen voorstellen. En ik, 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 ik... Het gaat erom... niet zozeer over wat er, wat, er, wat er gebeurt... maar het gaat erom... kan jij in deze situatie jouw hart... puur bewaren. Kan jij... De druk en op sommige momenten de onrechtvaardige behandeling. En de verkeerde. of, of het verkeerd uitleggen van je intenties. En kun je al die zaken. kun je die nemen en kun je die aan God aanbieden? En kun je zeggen: God. dit is wat er gebeurt. En dat vind ik echt freaking lastig. Maar God, wilt u iets doen. in mijn leven? Wilt u. mij groter maken. En en op het moment dat dat gebeurt, op het moment dat dat gebeurt, dan gebeurt er wat David zegt in een van de psalmen Hij zegt, toen ik verdrukt werd, werd ik vergroot. Als jij alles vergeet wat ik vandaag heb gezegd, dan wil ik dat je dit onthoudt, dat op het moment dat jij druk ervaart, Denk dan niet, oh, wat is mijn, heeft God me verlaten? Oh, uh, ben ik God aan het kwijtraken? Oh, wat gebeurt er met mijn leven? Als jij druk ervaart, dan wil ik dat je dit realiseert. Hey, God is mij door deze situatie heen aan het vergroten. God is mijn capaciteit aan het vergroten. God is Christus in mij aan het laten vormen. En dat het zo kostbaar is. En ik wil gaan afsluiten met deze gedachte. Ik denk dat we mensen hebben hier, in deze zaal... Ik wil vragen of de worship zo naar voren komt. Um, die door de omstandigheden van het leven. zoiets hebben gehad van ja. Ik ben pijn gedaan door mensen, of ik ben pijn gedaan door structuren, of ik ben pijn gedaan door andere mensen. En daardoor heb ik mijn hart op slot gezet. En is er een stukje hardheid in mijn hart gekomen. En ben ik het kwijtgeraakt... wat het betekent om een teachable hart te hebben. Om een, om een hart te hebben wat kan ontvangen. Om een hart te hebben wat gevormd kan worden. En ik vind het heel makkelijk om van dingen iets te vinden. Maar als ik echt, als ik heel eerlijk zou zijn... dan merk ik van, hé, ik ben gestopt in mijn ontwikkeling... als volger van Jezus... Doordat ik iets heb meegemaakt in mijn omgeving. Doordat ik dacht, hé, hey, dit gaat mij niet meer gebeuren. En ik geloof dat vandaag God hier iets in wil genezen. Dat God iets wil herstellen. En, en dat het alles te maken heeft met het opnieuw openen van ons hart. Niet alleen voor God, maar voor elkaar. Om te zeggen, hier ben ik. In mijn kwetsbaarheid. En ik kies ervoor. Ik kies ervoor. Hoe freaking lastig je dat ook vindt. Hoeveel pijn me dat ook doet. Ik kies ervoor om kwetsbaar te zijn. Ik kies ervoor om mijn hart te openen. Ik kies ervoor om gevormd te kunnen worden. Ik kies ervoor om, om God toe te staan door mijn broeder en zuster. Schuurpapier. Iets in mij te doen waarbij het karakter van Christus in mij gevormd wordt... en ik ga staan in de roeping die God voor mij heeft... bekrachtigd met de mensen die God aan mijn zij heeft gezet. En ik wil je vragen, als het jou betreft... we gaan geen gekke oproepen doen... we gaan God zo aanbidden... maar dan wil ik aan je vragen... of je tegen God zou willen zeggen... God, de hardheid in mijn hart... Dat u de hardheid in mijn hart wegnemen. En dat u opnieuw mij een hart van vlees geven. Een hart wat gevormd kan worden. Een hart wat niet met pijn terugdenkt aan wat die en die heeft gedaan in het verleden. Maar een hart die Jezus ziet en wil vertegenwoordigen. En wil veranderen in dat beeld. Amen kerk. Laat op die manier, ik geloof dat dat ware aanbidding is. Dat op het moment dat we, als we op die manier naar God, God aanbidden, dat God altijd reageert op het verlangen van ons hart op dat gebied. Dus laten we gaan staan. En laten we God op die manier aanbidden.
1: toegeweid. Met een hart vol lof gaan wij door de boord. We komen voor uw trouwen uit jaar. Doe uw wil in ons allerhoogste God. Vol verwachting zien wij naar u uit. Whoa-oh-oh-oh-oh. U trouw houdt ons bij een of geen generatie zijn. Wij zijn het levende bewijs. De hoop voor iedereen ligt in U laam alleen. U was en zult er altijd zijn. Met een hart vol lof. We komen voor u trommelen uit gejaagd. Doe uw wil in ons alle God. Vol verwachting zien wij naar u uit. Met een hart vol, loof, Met een hart vol loof, gaan wij door de poort. We komen voor u trommelen uit gejaagd. We bill in ons, aan mijn hoofd, de God. Vol verwachting, zien wij mij. We zien
0: mij,
2: Wat een boodschap vandaag, sorry. Tegelijkertijd. <laughs> <laughs> ben... Blijf me lekker even staan, want we sluiten straks nog een keer af. Maar um, alvast dit, case, dank je wel. In, uh, in de decembermaand, ik weet niet hoe het met jullie zit... denk ik altijd, wat moet er achterblijven in 2023? En wat neem ik mee naar 2024? En er zijn nogal wat dingen in mijn leven die ik moet achterlaten. Ik weet hoe het met jullie zit. Maar gebruik deze boodschap om daarmee aan de slag te gaan de komende maand. En uh, ik dacht, ik geef jullie een tip van een van de disciplines die ik heb meegenomen. Uh, als, jullie zien mij heel vaak met dit ding zitten: dat is een uh, digitaal schrijfblok. Als je dingen opschrijft tijdens een dienst bijvoorbeeld... dan onthoud je tot twintig keer beter wat er is gezegd. Voornamelijk door tekenen en schrijven. Elke zondag maak ik aantekeningen. En elke zondag kies ik ervoor om onder het onderwijs te zitten... van mijn voorgangers. Al zit ik zelf in het team. Ik wil gevoed worden door wat God zegt in dit huis. Dus ik wil je aanmoedigen om dingen op te schrijven. We hebben een podcast. Luister het terug. Want wat Casey gedeeld heeft met ons... zet aan... Tot het nadenken over belangrijke zaken. Ben ik teachable? Naar wie luister ik? Waar vraag ik inspraak in? Zijn er dingen? Een ander iets, een discipline die ik heb meegenomen is om mijn zonden te beleiden. Actief. Zodat ik weet, de vijand heeft, heeft geen, geen, geen enkele houvast meer. Dat zijn pijnlijke dingen. En... en... Wij, ik, laat ik voor mezelf spreken. Er zijn dingen in mijn leven die ik moet achterlaten in 23. En een paar weken geleden ging ik door mijn rug. En toen dacht ik, ik moet sporten oppakken. En ik word Kees alleen maar, denk ik, alleen maar geïrriteerd. Alleen maar die sportvoorbeelden. Ik dacht, doe die tatoeages dan. Maar nee, sporten. Ja. ja, ik ga deze week nog zwemmen en naar de sportschool. Bij deze. Geen volgende week een getuigenis. <lacht> en, uh, maar wat moet jij achterlaten in 2023 en wat neem jij mee naar het volgend jaar? Ik, heb, uh, ik wil drie dingen zeggen. Het eerste is, als jij met kerst nog geen onderkomen hebt... dan weet ik zeker dat er gezinnen zijn en families zijn die je graag willen ontvangen. Meld het bij een Connectgroepleider, bij mij, bij Kees, bij wie dan ook. Wij willen dat iedereen omringd is met warmte, familie en hoop. Ja, doe dat echt. Denk daarin ook niet van. Broer, dat durf ik niet of dat durf ik niet te zeggen. Doe het gewoon. Twee, connectgroepen zijn echt het kloppend hart van dit huis. Als je nog geen aansluiting hebt ergens, ga naar Nadine of Megan. Uh, of kom naar een van ons toe. Uh, doe dat. Uh, want het is zo ontzettend belangrijk, vooral in deze maand. En het derde wat ik wilde zeggen, oh dat weet ik niet meer, maar ik wilde denk ik gewoon bidden <laughs> voor een afsluiting. Vader, dank u wel Heer. Dank u wel, Vader, voor dit huis, dit huisgezin, deze gemeente. Dank u wel, Vader, dat u altijd zo aanwezig bent en ons letterlijk vastpakt, Heer. Dank u wel, Vader, dat we een huis van aanbidding zijn en een huis van gebed. Dank u wel, Vader, dat we de komende week en de komende maand in mogen gaan, Heer. En dat we dingen bij u mogen neerleggen. Dat we u letterlijk mogen vragen, Heer, waar is mijn hart hard geweest? En waar wilt u een hart van steen teruggeven? Dat we letterlijk mogen vragen, heer, wat wilt u dat ik achterlaat dit jaar? Of wie mag ik nog vergeven dit jaar? Heer, en wat heeft u voor mij? Welke visie, welke toekomst heeft u voor mij voor 24? En hoe kan ik dat indelen, vader? Heer, dank u wel, vader, dat uh, iedereen vanochtend het zaad wat geplant is, heer. Dat bewatert u met uw heilige geest. En dat zal vrucht dragen, blijvende vrucht. En daar danken wij u voor. Ik dank u, vader, voor een tijd, vader, waarin we naar kerk gaan waarin waarin kinderen thuis zullen komen bij u. Heer, u mensen leren leren kennen, terugkomen bij U, vader. En we danken u vader voor de goedheid die u heeft. Ik bid een zegen voor de hele gemeente. Ik bid een zegen voor jullie kinderen, kleinkinderen en al jullie eh, mensen die in je hart bij je draagt. Vader, dat dat deze kerstseizoen vader de beste mag zijn tot nu toe. Heer, en dank u wel voor een hoopvolle toekomst in Jezus naam. Amen. Nu weet ik gelijk nog wat ik wilde zeggen. Als je nog niet aan bent gemeld voor kerst, dan kan je dat ook doen. Ik hoop dat we, een, uh, hebben we nog iets, een soort... Uh, of ze we zitten toch nog niet helemaal vol? Wel bijna. Wow. Nou, meld je aan. Fijne zondag.